0: Ich bin aufgeregt.
1: Aufgeregt? Come on. Come
0: on. Ähm, ich höre mich aber noch nicht. Warte mal, vielleicht ist es so. Ah. Okay. Wir sind jetzt Viel seit der 100. Besser.
1: Folge dran.
0: Ich weiß. Und ich benehme mich immer noch wie ein Anfänger.
1: Und das liegt aber daran, dass Ricardo heute betrunken
0: ist. <lacht> Felix mich betrunken <lacht> gemacht hat. Ja. Weil, also ich möchte kurz. Wir kommen. Sagen, lass uns mit
1: dem Mother machen. Äh, oder? Nee, ich ja. möchte
0: kurz sagen, dass Felix mit mir die 100. Folge nicht feiern wollte. Das haben wir alles
1: im letzten Podcast gesagt. Und dann
0: jetzt die 100. Wie viele? Dritte? Ja. Okay.
1: Weil Hauer mit dem Mother, es geht heute um Howe mit dem Mother, mm. da freue ich mich ultra drauf. Und äh, sag mal, wie, wie war der Cocktail, den ich hier gemacht habe?
0: Sehr gut. Kann Und sehr schön.
1: Oh, danke schön. Vor allem. Kann man in der Story bei uns sehen, ne? Mhm. Mit ganz viel Liebe gemacht.
0: Ja, immer, immer und, bei Felix.
1: Und Sprinkles und so. Ja, ihr Lieben, es geht heute um das Thema How I Met Your Mother. Freut mich ultra, weil es eines meiner absoluten Lieblingssendungen ist. Ähm, es geht um <lacht> sämtliche, wirklich evidente ähm, Theorien, nämlich den Cheerleader-Effekt. Ja.
0: Den Meerjungfrauen-Effekt.
1: Meerjungfrauen der
0: vielleicht anders heißt. <lacht> ja.
1: Es geht so ein bisschen um die Kette des Anbrüllens oder den Gürtel des Anbrüllens.
0: Und es geht um den einzigen Psychologen in der, in der ganzen Serie. Kevin.
1: Kevin. Lustig, dass der Kevin heißt, oder?
0: Ich glaube, die Jokes sind out. Die Kevin Jokes.
1: Ne, bei mir nicht. <lacht> ja. Außerdem überlegen wir uns vielleicht noch was zur ähm, Crazy Hot Scala. Mhm. Ja. Aber nicht in dieser Folge. Mal gucken, wie weit wir kommen. Revertigo finde ich auch gut. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, hier.
0: Und dann reden wir noch über Ted. Also ich, es wird sicherlich mehr als eine ja. Folge.
1: Und Dating Tipps von JLo. Nein. <lacht> Die Magie des Neins.
0: Ja. Mal gucken, mal gucken wie viel wir schaffen.
1: Finde ich sehr gut. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Cheerleader-Effekt.
0: Willst du sofort starten?
1: Nee, wir wollten noch diese lustige Einleitung machen, die du aufgeschrieben hast. Fortsetzung, How I Met Your Father.
0: Ich wollte sagen, wie toll und aktuell wir sind. Okay. Dass wir gut. das nicht machen, weil, weil wir das so gerne von vor irgendwie zehn Jahren geguckt haben. Sondern weil ja jetzt äh, angekündigt wurde, dass es ein neues Spin-Off gibt von How I Met Your Mother, nämlich How I Met Your Father mit Hilary Duff. Und ihr kennt sie alle noch als Lizzie ist, ist das Oder? Kennt man das
1: noch? Ist das komisch, wenn ich die natürlich auch kenne als Typ? <lacht> Nein, nee. natürlich nicht. Jetzt mittlerweile ist das ja total normal, ne? Ja, ich war Riesen-Lizzie-Fan. Typisch ja. Lizzie. Ja.
0: Und sie, ich finde, sie hat immer so unanständig, also angeblich so war sie so frech, aber eigentlich war sie halt so super anständig.
1: Das ist irgendwie die weißeste Frau in, in, auf der kompletten Welt. So. <lacht> und sie so hat so alles
0: so total brav gemacht. Ja. Und wenn sie einmal ihre Eltern eingelungen hat, ist sie so ganz ja. schlimmes, schlechtes Gewissen. So, und So So ein bisschen
1: wie Elliot Reed in, in Scrubs. So weißer kann man <lacht> einfach <lacht> nicht sein als Hillary Duff.
0: Meinst du? Ja. Okay, ja. Ähm,
1: Es gab ja einen Spin-off, der gescheitert ist. How I Met Your Dad oder so.
0: Ja, es gab, glaube ich, mehrere Versuche, so ein Span-Off von How I Met Your Mother zu machen. Das habe ich natürlich recherchiert, extra für unsere Folge. Mhm. Aber äh, hat es immer gescheitert. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das mit Hillary Duff klappt. Aber ich bin guter Dinge.
1: Ich weiß nicht, weil... Nicht, dass ich
0: das irgendwie beeinflussen könnte.
1: Für mich, für mich lebte schon die Serie von den Charakteren mhm. und, das darf man auch nicht vergessen, von der seriösen Wissenschaft. Und <lacht> äh, deswegen gucken wir uns jetzt den Cheerleader-Effekt an. Und, und, das,
0: und das Geile ist, Felix, ich habe das gegoogelt. Ich war fest davon überzeugt, dass es das gibt und dass es das natürlich schon vor der Serie gibt. Ähm, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, denn die, die Studie, die ich dazu gefunden habe, die nimmt tatsächlich Bezug auf diese Serie, How I Met Your Mother. Krass, oder? Eine wissenschaftliche ähm, Studie. Und da steht ich, in der Einleitungsteil, äh, bei der Serie How I Met Your Mother wird der chili effekt <lacht> beschrieben und so weiter.
1: Du, du, ich finde das gar nicht so verrückt. Ich, also, ich fand es verrückt. Ich sag dir auch ganz genau warum, weil ähm, es wird immer so getan, als sei Dinge, die im Fernsehen stattfinden, nur für Kinder und haben überhaupt keinen Realitätsbezug. Mhm. Und... Ähm, ich erinnere mich an eine Geschichte, da hat eine sehr gute Bekannte von mir, ähm, ist mal äh, irgendwie nachts, nach dem Feiern ähm, von einem Lieferwagen, irgendwie von einem Postbeamten oder so, der hat sie da nach Hause gebracht äh, und wollte halt mit ihr rummachen. Okay. So. Und sie meinte die ganze Zeit, ja, aber der hat ja eine Uniform an. Ich meinte auch, ich, ich meinte so, hä, aber wir haben nur noch gestern bei Criminal Minds gesehen, dass <lacht> gerade diese Uniformen vertrauen blieben. Und da meinte sie, ja, das ist ja im Fernsehen gewesen. <lacht> So, ja, okay, aber es das heißt ja nicht, dass es nicht falsch ist. Aber sorry, dass wir nur eine okay, kleine Geschichte. Okay, aber sie ist gut da wieder rausgekommen ja, aus dieser Nummer. Gut. Okay, sehr gut. Der Typ hat immer gesagt, ein bisschen kussi, kussi, spaßi, spaßi. Das ist äh, okay. äh, absolut weird. Super
0: ekelhaft, ja. So, der okay. Fairness
1: halber, ähm, nur weil ein Mensch eine Uniform anhat, also das sagt überhaupt nichts aus.
0: Ja? Nee, Natu aber es ist ja trotzdem nicht ihre Schuld, dass er so dumm ist. Natürlich nicht. Nee, okay.
1: Okay. Ähm, aber ähm, ich wollte noch ein anderes Beispiel bringen. Und zwar, mhm. ich stehe vor... Als also,
0: Felix, dann darf man dich auch mit Kittel auch nicht ernster nehmen als ohne?
1: <lacht> <lacht> ähm, ernster in der Rolle des Arztes schon, Ja. weil man dann ja zeigt, dass man ein Arzt ist, genauso wie ein Postbote in der Uniformrolle sagt, dass er ein Postbote ist. Okay, aber man, man sollte jetzt
0: keinen Kittel an. Genau,
1: aber <lacht> man sollte ja jetzt nicht von einem Kittel oder von einem Postboten auf den, den äh, Charakter schließen, dass der, hm, äh, ist gefährlich. weiß ich nicht, geduldig ist, wie Auch du wenn, sagen würdest. Auch wenn Leute
0: zum Beispiel immer ein Stethoskop um Hals tragen zum Beispiel.
1: Das macht jeder Arzt.
0: Ja, zum Beispiel bei TikTok oder so, wenn man einfach ganz normal im Haus rumläuft oder sich einen Check macht und... Ne? Also, das, dann so, das heißt ja eigentlich auch
1: nichts. Nee, nee. Das, ja. also, du musst halt dann Doktor sein. Ja. Oder Student. Okay. Oder auch gar nichts und dich einfach nur cool fühlen wollen. <lacht> Jetzt lass mich doch mal ausreden. Okay. Okay, nee, ich wollte auf Folgendes hinaus. Es gibt eine ganz lustige Doku auf YouTube mhm. und äh, da geht es um Star Trek und es wird halt beschrieben, wie Star Trek die Wissenschaft beeinflusst hat und zwar vollkommen zu Recht. Nämlich, weil die Wissenschaftler ja ich sag jetzt mal alle Nerds sind und voll auf Star Trek stehen. Mhm. Und man kann super in diesem Video sehen, wie die Sachen sich gegenseitig beeinflussen. Ach, ähm, crazy. Was man früher halt dargestellt hat, ob das jetzt ein Tablet war, ja, und es ist halt immer in dieser Doku herausgefunden, hey, die Leute, die das herausgefunden haben und erfunden haben, waren halt so Star Trek und so Science Fiction Fans.
0: Ah, so. das heißt, die bei Star Trek waren gar nicht so Visionäre, die dann irgendwie gemerkt, gesehen haben, so, das wird es in zehn Jahren geben, sondern die haben tatsächlich die, Wissenschaft, die Wissenschaftler beeinflusst, die das geguckt haben und dann tatsächlich das genau, produziert so haben.
1: wechselseitig und das war Crazy. wirklich sehr, 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 sehr cool zu sehen. Yeah. Ja, ist cool. Mhm. Und so deshalb auch, ich bin Warum überzeugt. Warum gibt es noch
0: kein Hologramm? Das ist doch voll das Ding bei Star Trek, oder nicht?
1: Ähm, ja, das ist schwierig. Ich hoffe, es wird es bald geben. Das, du hast ja das Problem, mit dem, mit, dem, mit dem das Licht eigentlich immer auf einen, einen Gegenstand irgendwie treffen musste.
0: Hm.
1: Und äh, das Stimmt. mit den Kraftfeldern und so. Es ist aber, Es ist ganz spannend, wie die gewisse, ähm, Physik, wie die sich an physikalische Gesetze wirklich halten. Bei Star Trek? Ähm, ja, okay. tatsächlich. Es gibt da, beziehungsweise die Leute, die wissen, warum man jetzt nicht beamen kann. Es ist, glaube ich, der Heisenbergsche Unschärferegulator oder so. Das ist nämlich das, so ein Gesetz, was mhm. nicht gebrochen werden kann. Das ist ganz spannend. Ähm, aber fangen wir doch mal mit dem Cheerleader-Effekt an, oder?
0: Genau, heute geht es ja nicht um Star Trek, Felix. So, so. Reiß dich mal zusammen jetzt hier. Okay, mhm. gut. Und was sagt denn der Cheerleader-Effekt?
1: Der Cheerleader-Effekt sagt, dass ähm, Frauen, genauso wie aber auch Männer, ja, also es ist Warte überhaupt nicht mal, im
0: Moment, in der Serie geht es, glaube ich, nur um Frauen, Nein, oder? Nein, es geht um beide. Sagt Barney das so?
1: Ähm, man sieht es danach in der Folge, dass es auch auf Männer Ah zutrifft. ja, okay, ja. alles klar. Ähm, <lacht> ja, sagt Barney, ja, also es geht tatsächlich um Männer und Frauen, dass ähm, Frauen oder Männer in der Gruppe besser aussehen als individuell. Mhm. Also theoretisch, wenn du dich mit sechs Frauen, Freundinnen und Freunden umgibst, dann wirst du eventuell attraktiver wahrgenommen, als wenn du nur alleine da wärst.
0: Aktuell schwierig.
1: Aktuell schwierig. Äh, ich ich glaube aber, deshalb ist das so spannend, auch in der Serie, ich glaube, das, das kann jeder so ein bisschen bestätigen, mhm. dass es sowas gibt. Und gerade wie bei Cheerleadern, du siehst sie so von Weitem, es gibt ja auch NVWG, nur vom Nahen, nur vom Weitem gut. Ja, also, oh ne? ja. Ja, ganz geschreckliches mhm. Wort. Mhm. Ähm, dass du halt die Cheerleader davon Weitem siehst in der Gruppe, aber dir nicht die Zeit nimmst, die individuell zu betrachten. Und jetzt gibt es eine voll die geile Studie, da ist nämlich herausgefunden, dass individuelle Gesichtsausdrücke irgendwie schlechter bewertet werden als in der Gruppe, aber das kannst du uns ja nochmal sagen.
0: Genau, nicht die Ausdrücke, sondern tatsächlich die Gesichter. Also die Studie hat sich wirklich aufgrund von Barnis Theorie ergeben, das fand ich sehr verrückt, habe ich nochmal extra reingelesen, ähm und äh, daraufhin hat sie halt versucht, diesen ähm, Effekt ja, zu ähm, also, ja zu gucken, ob das tatsächlich so ist. Und ähm, in der Studie war es so, dass man tatsächlich die Gesichter einmal in einer Gruppe gesehen hat. Also es war, wie so, ein, es war so ein Gruppenfoto und man, man hat aber nur so die Gesichter davon ausgeschnitten, sodass es nicht so ein Ganzkörperfoto war. Und ähm, in der ersten Studie waren es immer drei Personen vom gleichen Geschlecht, also zum Beispiel drei Frauen, Genau, ein Experiment 1 waren es halt drei Frauen und du solltest eine dieser Frauen bewerten, wie attraktiv die ist, auf so einer Skala. Ähm, wie, wie immer in der Psychologie, auf einer Skala.
1: Ich sag da nichts mehr zurück. Und, ähm,
0: <lacht> und es gab halt viele verschiedene Fotos mit mehreren Personen und später kam halt nochmal die Person, die du in der Gruppe bewerten solltest, nochmal ausgeschnitten als Einzelperson. dass jede Versuchsperson sowohl die Person A in der Gruppe bewertet hatte, als auch die Person A ausgeschnitten als Einzelfoto des Gesichts. Kann man das verstehen? Ja. Okay. Und es kam genau das raus, was Barney natürlich vorhergesagt hat. Das heißt, in der Gruppe wurde die Person A ähm, attraktiver bewertet als alleine. Und dann hat man das Ganze nämlich einmal mit weiblichen Gesichtern gemacht auf den Fotos, dann das Gleiche nochmal mit männlichen. Es kam genau das Gleiche raus. Und dann wurde das Ganze so ein bisschen ähm, auch verändert. Also man hat zum Beispiel auch die ähm, die Dauer, wie lange man die Fotos betrachten konnte, verändert, weil man weiß, dass wenn man Gesichter nur kurz sieht, dass man die dann auch attraktiver wahrnimmt, als wenn man sie länger betrachtet zum Beispiel. Ähm,
1: das kommt jetzt äh, kurzzeitig. Ja? ja, Wenn man sie über einen längeren Zeitraum sieht, da werden wir aber später noch eingehen, wirkt man nämlich attraktiver.
0: Genau, also es geht jetzt hier um, um Sekunden oder, oder mehr Sekunden. Ne? Es geht jetzt nicht um ich sehe die über mehrere Tage häufiger oder so. Ich
1: glaube, das ist dieses NVWG-Ding. Noch von weitem gut. Weißt du, du siehst sie nur so flüchtig.
0: <lacht> Gott, jetzt haben wir auch noch deine These bestätigt ja, hier. Ja, genau. Ähm, <lacht> genau, und da, also damit man diesen Effekt jetzt irgendwie ausschließen konnte, hat man das Ganze halt auch noch mit verschiedenen äh, Zeitpunkten, also wie lange man die Fotos präsentiert, hat man das auch noch ein bisschen variiert. Ähm, genau, und am Ende... Hat man, glaube ich, noch irgendwas gemacht? Also, man hat genau und man hat die Gruppengröße variiert. Am Anfang waren es halt drei Personen und man sollte Person A bewerten. Ähm, und nachher hat man die Gruppengröße variiert, irgendwie auf vier oder auf neun Personen. Ähm, und der Effekt war immer der gleiche. Also, man hat immer die Person als ähm, attraktiver wahrgenommen, wenn sie in der Gruppe war. Und jetzt hat man natürlich überlegt, wie kann man das erklären? Und die Erklärung der Autoren. War, also ich verlinke euch auch die Studie tatsächlich in der Beschreibung, wenn ich die heute Abend noch Felix schicke, damit er die mit hochlädt. Ähm, das macht er, macht er nicht immer. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihm die zu spät schicke.
1: Oder gar nicht.
0: Oder gar nicht? Oder. Naja. Ist
1: ja nicht schlimm, nur du sagst immer, wie wichtig dir das ist, dass die da In ist. In dieser
0: Folge ist es mir sehr wichtig. So. Ja, dann die schick wird, sie mir doch einfach. Dann werde ich dir die wohl schicken, Gut. dann wirst du die, die wohl hochladen.
1: Noch mal, es auch Ey, die einfach, letzten wenn du beiden die... Sachen
0: habe ich dir geschickt, du hast sie nicht hochgeladen. wenn du
1: mir die Sachen einfach immer davor schicken würdest, das wäre doch... Die das hat, es
0: funktioniert nicht, darüber haben wir schon gesprochen.
1: Das hast du passiv ausgedrückt. Es <lacht> funktioniert nicht, du schickst sie mir einfach nicht. Also die hier.
0: Erklärung des Cheerleader-Effekts hm? ist dass wir Menschen quasi eine Gruppe als Einheit wahrnehmen. Also so, wenn man eine Gruppe visuell wahrnimmt, dann sehen wir die Gruppe eben als Einheit wahr. Und das wiederum ähm, verändert unsere Wahrnehmung auch auf die Einzelpersonen. Das heißt, ähm, genau, also das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir mh, durchschnittliche Gesichter auch als attraktiver bewerten und ähm, dass somit quasi, also dass somit die, Gruppe automatisch so ein Durchschnittswert quasi berechnet wird, also wie attraktiv ist die Gruppe und dieser Durchschnittswert auf diese individuelle Person mit mhm. abfärbt quasi.
1: Ich erinnere mich da so ganz grob an etwas, das hatten wir glaube ich in einer der ersten Folgen, Stereotypen oder so, da ging es auch um die Tatsache, warum ähm, wir in, in Gruppen denken, also dass du halt weißt, ja. im Wohnzimmer, da steht eine Couch, das war glaube ich dein Beispiel, das war jetzt schon über anderthalb Jahre her glaube ich, mhm. Ähm, war ganz spannend, dass unser Gehirn halt so funktioniert und ich würde es ja kurz vielleicht nochmal evolutionär äh, begründen, oh ja. ähm, dass unser Hirn sofort innerhalb von Millisekunden entscheiden muss, ist das jetzt gefährlich für mich oder ist das nicht gefährlich? Ist das jetzt eventuell eine Chance, was zu essen? Oder ist das ein Säbelzahntiger, der mich tötet?
0: So. Ich finde es schön, dass wir immer den Säbelzahntiger dabei haben. Ja.
1: Ähm, also das ist ja extremst wichtig, dass man direkt abschätzen kann, ähm, ist das gefährlich, ist das gut, ist das schlecht, ist das interessant? Äh, Bedarf ist meine Aufmerksamkeit? Sollte ich fliehen oder nicht? Mhm. Und in dem Moment ist es ja jetzt egal, wie die Einzelnen voneinander sind, sondern sie treten ja auch in der Gruppe auf. Also ja, und
0: wir Menschen haben ja auch das, immer so dieses Bedürfnis, Kategorien zu bilden.
1: Das war die Geschichte mit den Kategorien mhm. nämlich. Ja.
0: ja, und somit ist es auch logisch, dass man die Gruppe als Einheit wahrnimmt und somit automatisch wie so ein Durchschnittswert der Gruppe hat, wie attraktiv ist die Gruppe und das auf die Einzelperson quasi abfärbt. Mhm. Das heißt natürlich, also, habe ich mir jetzt im Nachhinein gedacht, steht jetzt in der Studie nicht. Wenn du natürlich eine Gruppe hast, die sehr, die insgesamt vielleicht einen niedrigen Durchschnitt hat, was das dann bedeutet für die Einzelpersonen, ne?
1: Ja wird auch schlechter, hätte ich jetzt gesagt.
0: Würde ich jetzt auch daraus schließen, habe ich jetzt aber keine Fakten zu. Also, habe ich keine Studie dazu gefunden. Ach, das heißt in der das Folge spannend, aber auch so. Ne?
1: Doch, das heißt irgendwie, dass Matrosen irgendwas oder so ist, ist die gleiche Geschichte, okay. dass sie schlechter werden. in. Äh, also wenn ich, ähm, ne, ja. wenn ich
0: eine sehr hässliche Gruppe habe, wirkt das auch auf das Individuum?
1: Hast du gerade gesagt, dass Menschen hässlich sind?
0: Sehr ähm, nee, nee, ähm <lacht> warte mal.
1: Ähm, ja, es wird ja Sinn machen. Nehmen wir mal jetzt Attraktivität und Schönheit und Hässlichkeit raus und sagen, ähm, ich weiß nicht, ob die Leute ähm, beim Militär sind oder so würde man wahrscheinlich von Weitem sehen, okay, die haben alle eine Uniform an mhm. und wird wahrscheinlich dieses Ding sich dann rausgreifen und sagen, okay, das ist jetzt Armee.
0: Ah, weißt du, was auch spannend wäre, ob du, wenn du in einer, in einer Gruppe mit älteren Personen als du selber bist, ob du ein Älterer wahrgenommen wirst genau. und mit Personen, mit denen die jünger sind als du, vielleicht jünger wahrgenommen werden würdest.
1: Also und das würde ich glauben, das würde ja passieren.
0: Also es würde auf jeden Fall von der Erklärung her, wie man den Cheerleader-Effekt erklären kann, definitiv Sinn machen. Falls jemand dazu gerade eine äh, Studie mhm. macht, dann sagt uns doch Bescheid. Vielleicht ist das auch eine spannende Idee für eine Bachelorarbeit.
1: Und, oder wenn du mit coolen Leuten rumhängst oder uncoolen bist du dann entweder... Meinst ne? du jetzt,
0: Leute sind uncool oder cool? Felix?
1: Ja. <lacht> okay, ja, finde ich, ist ein sehr schönes Studium.
0: Ja, ich finde es auch. Ich, also ich war fasziniert, dass sie es tatsächlich auf die Serie aufgebaut haben. Okay, ich ja. denke,
1: wir machen nur noch den nächsten Effekt und dann, äh, dann ist die Folge vorbei. Ja, also ich kann mir so gut vorstellen. Es ist nämlich... Die mehrjungfrauentheorie
0: Okay. Und die gibt es natürlich so nicht. Also erstmal musst du erklären, was die war, oder? Ich, also ich, vielleicht erinnert ich, ihr euch noch.
1: Ich weiß nicht, ob es die äh, nicht gibt. Also erstmal solltest du die Pointe nicht vorwegnehmen, so damit man damit einen Spannungsbogen auf... Äh, ja,
0: also sie gibt es halt nicht so, aber ne? vielleicht anders. Ist jetzt der Spannungsbogen ja. wieder da?
1: Ja, also <lacht> es, es geht ja im Prinzip darum, dass ähm, Marshall sich nicht mit Robin treffen will, <lacht> weil, und das wäre jetzt ja eigentlich unser Wort, sie eigentlich in der Friendzone ist, in der absoluten Friendzone, und er sieht sie halt als Seekuh. Mhm. Ja? Und er hat halt Angst, wenn er mehr Zeit mit dir alleine verbringt, dass sie sich irgendwann in eine Meerjungfrau verwandelt.
0: Also, dass er sie von der Friendzone plötzlich doch attraktiv finden könnte. Genau.
1: Und die, The die Geschichte, die er an Bani erzählt, ist, dass die, die Geschichte der Meerjungfrau so entsteht, dass die ähm, die Seefahrer halt Seekühe gesehen haben und die dann in ihrem Hirn irgendwann zu Meerjungfrauen wurden.
0: Weil die so lange keine anderen Frauen mehr gesehen hatten. Genau. Hm. Ja. Und das ist natürlich schon auch ähm, die tatsächlich. ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Theorie, wie Meerjungfrauen entstanden sein könnten in den Köpfen. Also weiß man natürlich nicht. Ja. Aber so diese... Diese Fantasie von Mehrjungfrauen könnte natürlich so passiert sein. In der Wissenschaft gibt es so gesehen den meerjungfrauen effekt nicht, aber es gibt einen sehr, sehr ähnlichen Effekt, den man dafür nutzen kann. Und zwar ist das, oder den man dafür zu ja heranziehen kann, um das Ganze zu erklären. Und zwar der Mere Exposure-Effekt.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich da an eine Studie. Mhm. Ähm, boah, das war auch, glaube ich, einer der ersten. Ähm, ersten der
0: ersten Folgen von uns? Der ersten
1: Folgen, genau. Da ging es darum, dass. <lacht> ich finde, die, die fand ich echt gut. Da wurde einfach eine Studentin zu anderen Studenten gesetzt ins Seminar. Ne? Erinnerst du dich? Mhm. Ja. Und die. Ähm, wie auch immer man das gemacht hat, ohne die zu demütigen, wurden wahrscheinlich <lacht> dann, danach die Studenten gefragt, wie attraktiv diese eine Studentin war.
0: Oder wie sympathisch. Ich weiß nicht, ob es attraktiv oder so. Also auf jeden Fall wurde, wurde die bewertet. Es ist auch relativ schwierig, Symp
1: Sympathie und Attraktivität ja. vollkommen voneinander ja. zu trennen. Ne? Und herausgekommen ist, je länger die da war, die saß da nur, die hat nichts gemacht, Ja, die hat sich jetzt nicht anders gekleidet oder so, aber mit durch die Dauer wurde sie halt immer als sympathischer, schrägstrich attraktiver wahrgenommen. Mhm. So, und äh, das kann man ja so vielleicht leicht äh, auf die mehrjungfrau theorie übertragen.
0: Genau, also der Mehr-Exposure, mehr jetzt sage ich auch schon Mehr-Exposure, Mehr-Exposure-Effekt, <lacht> <Ja, gut. lacht> mehr äh, besagt halt, dass sowohl ähm, Dinge als auch Personen, die wir häufiger sehen oder die wir kennen als... Ähm, mit der Zeit als positiver bewertet Aber auch werden. auch nur,
1: wenn wir eine positive Tendenz haben. Wenn wir, genau, ne, wichtiger wenn wir, Punkt. So, wenn wir eine negative Tendenz haben, sind die noch scheißiger.
0: <lacht> noch scheißiger. Ja. So. Also das heißt, es muss dann irgendwie so eine Grad Art Grundsympathie irgendwie we wenigstens schon da sein. Das stimmt. Ja. Ähm,
1: ich würde da ja wieder evolutionär sagen, ähm, man weiß ja ursprünglich nicht, ob diese Person gefährlich ist oder nicht.
0: Oder der Gegenstand oder des Nahrungsmittels. Genau,
1: genau, absolut. Und ähm, ich sag jetzt mal, wie, ich weiß nicht, wie, wenn man sich einem Tier nähert, mhm. denkt das Tier auch, bringt er mich um oder gibt er mir was zu essen. Mhm. So, und deswegen dauert es ja häufig, bis man so ein bisschen Vertrauen hat und so, man ist immer der gleiche Mensch. Aber das Tier kommt einem halt immer näher, bis man dann die Route rausholt und es verprügelt.
0: Okay. So machst du das also bei Tieren?
1: <lacht> nee, aber es ist ja im Prinzip genau die Geschichte evolutionär, würde ich. Also so würde ich das begründen, dass Dinge, die du kennst, sind nicht gefährlich für dich und dann grundsätzlich schon ein wenig attraktiver. Und wenn mhm. du jetzt eine negative Tendenz hat, hast, also der Gegenstand oder der Mensch ist irgendwie negativ für dich, dann wirkt er ja auch eventuell gefährlicher und auch wenn er dich nur nervt.
0: Ja, Ich habe noch ähm, oder bei Nahrungsmitteln. Genau. Also wenn du was vertragen hast, dann findest du es vielleicht auch leckerer beim nächsten Mal. Oder wenn du von irgendwas, kennst du das als Kind, ähm, dass du mal von irgendwas so dich übergeben musstest und das danach voll ekelhaft fandest?
1: Ja, das ist Konditionierung.
0: Ja, genau. Und so kann man auch wiederum den Mehr-Exposure-Effekt auch erklären. Mhm. Nämlich durch Konditionierung. Ja,
1: ich habe da noch die, das Wort der relativen Attraktivität. Ich glaube, das spielt da auch noch eine Rolle.
0: Und was ist das für ein erfundenes Wort jetzt? <lacht> <lacht>
1: Ähm, das sieht man danach in der Folge, dass ähm, wenn die ähm, als, als Marshall und Barney, also die Seefahrer Marshall und Barney, ja. ähm, da guckt Marshall zu Barney und Barney verwandelt sich dann auch langsam in eine Meerjungfrau. <lacht> Toll. Ja? Und ähm, das habe ich schon in ganz vielen Studien bemerkt und nicht selber bei mir entdeckt, muss ich davor sagen, äh, dass ähm, Menschen, wenn also nehmen wir mal an, es ist, man hat jetzt eine Kohorte, mhm. sagen wir mal wissenschaftlich, man hat eine Kohorte von 30 Probanden. Und diese Probanden sind nicht besonders attraktiv. Dann empfindet man... Wie,
0: du hast doch gesagt, es gibt nicht attraktive und unattraktive Menschen. Ja,
1: wir haben es jetzt einfach nur mal als, äh, als Beispiel. Als, als, als Beispiel. Mhm. Und die sind objektiv nicht so attraktiv oder subjektiv. Ja, kein, jetzt lass mich doch mal, okay. es, ja. es, wird, es wird sehr wissenschaftlich. Diese Super. Kohorte von 30 Leuten sind... Ähm, nicht attraktiv, ähm, individuell auch, ja. Mhm. Ähm, allerdings ist es so, und das besagt die Theorie der relativen Attraktivität, dass man dann sich die attraktivste raussucht und die erscheint einem deutlich attraktiver, als vielleicht ähm, sie tatsächlich ist. Stehst du? Rel ah. weil, weil die Attraktivität relativ gilt. Also im also, Vergleich
0: zu den anderen. Ja. Also, also wenn ich neben dir stehe, dann sehe ich noch attraktiver aus, genau. man so
1: Ja, es geht jetzt nicht so, also ich, ich denke an an viele Vorlesungen und, und diese, diese ganzen Geschichten, bei denen man vielleicht mal so ein bisschen...
0: Hä, wie? Also du den Prof angeguckt hast? Verstehe ich jetzt nicht.
1: Nee, die, 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 <lacht> die Studenten.
0: Die Studentinnen?
1: Die, ja, die StudentInnen, ah. um das ganz korrekt auszudrücken. Und selbst wenn es dann so war, dass du theoretisch, das ist relativ schwierig das zu formulieren, ohne total unsympathisch zu wirken, dass theoretisch keine von denen so wirklich dein Typ ist oder sympathisch oder attraktiv, attraktiv oder wie du es auch immer sagen würdest, aber weil keine andere da ist, ja, suchst du dir im Prinzip die eine ja, und guckst die dann halt an. Ja. <lacht> Was
0: hast du denn gemacht in deinen Vorlesungen?
1: Es geht doch nicht um mich. Ach so. Es geht jetzt um einen Studienleiter ah. in dem Experiment der Theorie zur relativen Attraktivität. Ah ja. So Und ich muss auch gestehen, dieser Studienleiter, also das ist ein Freund von Name ist mir. Namens Felix? Die, nein, das ist ein Freund, den gibt es wirklich. Und dieser Studienleiter, der kennt auch viele tatsächlich Männer. Muss man dazu sagen, die, die, die das bestätigen können. Und ich glaube, es ist bei Frauen genau, genauso. Also, vielleicht kennt das die, die ein oder andere, <lacht> wenn man im, keine Ahnung, im Club, an der Bar ist oder so.
0: Man findet keinen gut dann nimmt man sich den, der noch am besten ist.
1: Relative Attraktivität am besten erklärt, genau. Okay. Verstehst du?
0: Mmh, ja.
1: Musst du vielleicht mal reflektieren? Weiß ich
0: nicht, nicht ob es dazu Studien gibt. Habe ich, hab ich jetzt nicht ja nachgegoogelt, weil es geht ja hier um How I Met Your Mother Theorien und nicht um Doc-Felix Theorien. Das
1: ist keine Doc-Felix Theorie, das ist die Theorie von Barney. Beziehungsweise von Hat Marshall. Hat dir das
0: auch gesagt mit den Relativen? Naja, du hast es jetzt daraus gedeutet. Nee,
1: also es ist ja ganz simpel. Äh, zwei Männer sind auf dem Boot.
0: Ja, und es gibt und keinen anderen. Es
1: gibt keine anderen <lacht> und dann findest du diese Person immer attraktiver auf einmal. Mmh. So.
0: Ja, könnte und, man, ja.
1: Und lustigerweise, wenn aber ganz viele andere da, da wären, also es ist so eine, eine Art not ähm, <lacht> <Situation>. <lacht> Commitment, Commitment. Okay. So, ja, ja. ja. Ich finde das wieder schön erklärt, also die relative um, Ich finde es eine, eine
0: interessante Idee. Dankeschön. Mhm. Ein bisschen sexistisch, aber. Das äh, habe also, ich mir sowieso ganz viel durchgelesen, bevor ich ähm,
1: dieses, aber ich bin überzeugt, äh, nicht sexistisch, weil ich glaube, das geht in jede Richtung. Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das bei, bei Damen anders ist oder bei diversen oder so. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass äh, der Mensch ja durchgehend, evolutionär wieder, äh, diesen äh, Willen zur Paarung hat. Mhm. Ja, und, <lacht> ähm,
0: und da nimmt man halt das, was da ist.
1: Ja, du musst dir mal vorstellen, Ricarda, stell dir mal vor, es gäbe, wenn wir jetzt, <lacht> wenn wir jetzt nochmal Attraktivität in der Gaußkurve betrachten würden. Da sind die meisten ja durchschnittlich attraktiv und ein paar sind sehr schön und ein paar sind nicht schön. so und <lacht> ja, okay. jetzt Nehmen wir mal an, was würde denn passieren, wenn alles, die 50% über der Mittellinie zufällig sterben an Attraktivitätssyndrom oder so. Dann, also. dann würde es ja nicht so sein, auch wenn du natürlich die attraktivste Person bist und rein zufällig überlebst, dass du dann sagst, nee, mit denen will ich nie wieder was zu tun haben oder ich habe jetzt keinen Wunsch mehr, Kinder zu machen oder so. <lacht> Sondern du würdest dir
0: doch Du das basiert ja gerade alles auf der Theorie, dass Attraktivität alles ist als Entscheidungsgrundlage für Beziehungen oder Kinder machen oder was auch immer. Aber wir ja gehen um da jetzt gerade zu tief es rein. Es geht ja um den ersten Aspekt.
1: Ähm, ja. Es geht ja jetzt nicht um äh, Familienplanung oder so, Ach sondern so. es geht nur um das, was, ich sag jetzt mal, das Stammhirn will ähm, mhm. oder dir sagt. Aber es ist, es ist ja wirklich nur die Theorie dieses einen Studienleiters, der ein sehr guter Freund von mir ist.
0: Ah ja. Gut, ja. gut, dass du das nochmal gesagt hast. Gut. Ja, Alles klar. Ähm, ja, finde ich, find ich ähm, spannend, nochmal zum Mehr-Exposure-Effekt, also der funktioniert eben tatsächlich auch nicht nur bei Personen, sondern auch ähm, bei Gegenständen, zum Beispiel in der Werbung merken wir das immer wieder, wenn so ein Markenname zum Beispiel ganz oft gesagt wird, nutzen Marken tatsächlich genau diesen Effekt. Also Die, je, je so häufiger man zum Beispiel einen Markennamen hört, desto sympathischer wird er irgendwann.
1: Oder auch unsympathischer.
0: Ja, zum Beispiel bei einem Seitenbacher Müsli. ist ah, das boah,
1: so. wirklich, das ist da unglaublich. ich würde sagen jetzt, aber ja.
0: ich finde das ganz furchtbar. Ja. Seitdem das kann ich das auf keinen Fall mehr kaufen. Der
1: bescheuerte Dialekt. Obwohl, es gibt ein paar Produkte, die echt gut von Das ist so
0: richtig ich. nervig einfach, ja, diese Werbung an sich jetzt gar nicht nur... Also ist alles so Du läuft komisch die ganze schlecht.
1: Zeit auf 1 Live und das ist ja. so der, Es gibt so zwei Werbungen bei 1 Live, die sind so dermaßen nicht in der Zielgruppe. Das ist Nummer 1 Seidenbacher Müsli <lacht> und Nummer zwei Großstadtrevier. Jo! Ja. Denkst du dir, hier im Großstadtrevier? <lacht> Leute, also das stimmt. Was was denken die sich?
0: Ja. Also
1: da muss doch irgendwie der Chef vom 1 Live mit dem Chef von dem Großstadtrevier ich nehme mir einfach oder? die
0: gleiche Werbung wie bei WDR 2, 3 und 4. Fünf.
1: Werbung ist zu teuer, obwohl ja, der sehr ruvier ist wahrscheinlich auch öffentlich-rechtlich und dann, ja. Ja,
0: und dann, genau, unterstützen die sich.
1: Sagen wir, sagen wir mal unterstützen.
0: Okay. Wir können ja noch zwei Sachen machen. Ich finde, so zwei Sachen sind zu so wenig.
1: Wir reden eine halbe Stunde und wir sind jetzt raus. Wir machen kürzere Folgen und dafür knackiger.
0: Was? Kön können wir euch so lange warten lassen? Kann man die Psychos so lange warten Guck mal,
1: es gibt ja zwei Optionen. Entweder die finden haben mit dem Mother voll geil, dann freuen die sich, dass die nächste Folge dabei ist. Oder die finden es blöd und dann müssen die eine alte Folge hören. Oder okay. die finden es blöd und bewerten uns jetzt schlecht bei iTunes.
0: Ja, das geht natürlich schon. So.
1: By the way, gibt uns mal gute Rezensionen, <lacht> wenn ihr uns mögt.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Okay.
1: Oder? Okay. Ja, also komm, ich will die ein bisschen kürzer machen und, und so ein bisschen knackiger. Und in können wir in der nächsten Folge nicht über Ted reden? Oder willst du über Kevin reden?
0: Ja, deswegen. Ich wollte gerne in der nächsten Folge über Ted reden, weil ich das sehr spannend finde.
1: Dann machen wir doch nächste Folge Ted und gucken, was wir noch äh, hinkriegen. Aber nächste Folge wird nämlich Psycho und Talk Ted.
0: Ähm, ja, aber ich möchte ich möchte das nicht als Psycho und Talk Folge. Nee, ist es nicht. Es ist auf jeden Fall es ist eine Charakteranalyse. Okay. Wir haben ja quasi drei Formate. Komm,
1: äh, wir müssen... Äh wir haben noch keine Zeit. Wir
0: haben keine Zeit. Leute, nächste Woche geht's weiter.
1: Okay. Mit Ted. Wunderbar. Und wir überlegen uns, welche Theorien wir noch machen wollen von euch. Ne? Könnt ihr uns gerne Aber, schreiben. Genau, ne? Schickt
0: uns gerne mal eure äh, Wünsche, was ihr gerne noch mal ähm, psychologisch analysiert haben wollt. Ähm, evidence proofed Und äh, wir machen das für euch.
1: Und ich will noch äh, kurz Antisern mit Ted. Und das finde ich deswegen so spannend. Weil Ted ist immer... Ja, der wird immer so sympathisch wahrgenommen, weil mhm. er diesen großen Traum hat, die, die einzige wahre Liebe zu, zu begehren und will keine One-Night-Sense haben und so weiter. Aber komischerweise, wenn man sich überlegt, was er alles so, hm, sagen wir mal, wegflankt, ist das irgendwie <lacht> objektiv. Also, Aber das ist
0: nicht der einzige Grund.
1: Das ist nicht der einzige Grund. So, und das viel Spannendere ist ja noch, es ist aus Teds Perspektive erzählt.
0: Mhm. Und was macht das denn psychologisch mit also, uns?
1: Und kann es vielleicht sein, dass Barney gar nicht so negativ ist und so weiter, sondern dass die mhm. Kinder, also Ted erzählt die Geschichte ja seinen Kindern mhm. und ähm, naja, er möchte ja letztendlich, wir spoilern das, ja also Spoiler, Spoiler, Spoiler-Alarm, er möchte ja, dass die Kinder verstehen, dass Ted jetzt mit der Ehefrau von seinem, äh, einem seiner besten Freunde zusammen ist. Ex-Ehefrau. Genau. Und deswegen wird der Barney wahrscheinlich in der Erzählung ein wenig schlechter gemacht haben, als er in White ist. Aber mehr dazu gibt es in der nächsten Folge Psych und äh, Dog. Ne? Du hast mhm. das letzte Wort.
0: Ich freue mich drauf.